0: und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 21, 5G an der Milchkanne. Und immer, natürlich unverkennbar, neue Musik von Herbert Grönemeyer hier bei Logbuch Digitalien. Und Christian, du bist glaube ich nicht so der Herbert-Grönemeyer-Fan, oder?
1: Immer die gleiche Melodie,
0: immer. Ich
1: finde, da klingt immer alles gleich.
0: Aber ist schon empfehlenswert. Das neue Album Tumult gefällt mir echt gut. Ähm, wir sind bei Episode 21 mittlerweile angelangt, Christian, und jetzt sind wir ja auch im Winter angelangt, in der dunklen Jahreszeit. Wie geht es dir so bei der Dunkelheit? Es wird ja relativ früh dunkel, um vier ist es ja manchmal, oder 16 Uhr ist es ja manchmal schon duster. Macht dir das was aus?
1: Nö, also mir schlägt das nicht aufs Gemüt oder so ähnlich. <lacht> Nö, ich habe da keine Probleme mit.
0: Also du hast kein Winterblues? No. Okay, aber trotzdem ist ja Winterzeit auch eine gute Zeit, es sich mal wieder richtig gemütlich zu machen in den eigenen vier Wänden oder im Kino, aber Kino bekommt ja immer mehr Konkurrenz durch die ganzen Streaming-Anbieter. Welche Streaming-Anbieter nutzt du denn so?
1: <lacht> ich kann dir sagen, welche ich im Abo habe und in der Regel vergesse zu kündigen. Also ich habe tatsächlich noch ein Netflix-Abo, wobei ich das mindestens schon seit drei Monaten nicht mehr angeworfen habe und mich eigentlich ärgere, dass ich da jeden Monat vergesse, äh, die 10 Euro aus, auszutragen, wollte ich mal sagen. Dann habe ich tatsächlich, aber es liegt eher daran, dass es eine Mitgift ist, natürlich bei Amazon Prime, Amazon Prime Video, ähm, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich nutze tatsächlich beide Dienste nicht. Ich hatte Watch Ever mal eine Zeit, als das noch da war und hochkam, tatsächlich genutzt weil es da zwei, drei Sachen gab an, an, an Serien, die ich interessant fand, aber dann ist sag ich mal eher so mein, mein, mein visuelles Gucken weggerutscht und ich höre tatsächlich mehr Podcasts oder halt Musik und wenn man dann Streaming-Dienste an ja, nimmt, dann bin ich klar bei Spotify beziehungsweise bei Apple Music.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich zahle auch immer für Netflix sind ja inzwischen sogar elf Euro, die man da jeden Monat abdrücken muss, aber ich schaue da auch total wenig. Auf einen Film freue ich mich sehr auf den Film Roma, der jetzt in Venedig auch lief und glaube ich auch der beste Film wurde auf dem Festival. Der kommt jetzt am 14. Dezember auf Netflix. Da lohnt es sich mal wieder reinzuschauen, aber oft erschlägt mich auch diese große Auswahl, die man da hat. Genau das gleiche bei Amazon Prime, da bin ich natürlich auch Mitglied, aber irgendwie kommt man dann oft im Alltag doch nicht dazu und wie du sagst, so Podcasts, die man auch regelmäßig hört, das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch und dann hat man überhaupt gar keine Gelegenheit mehr, Filme oder Serien groß zu gucken.
1: Genau, das ist es. Also auch wenn das lineare Fernsehen so ein Stück weit in den Abwärtstrend ja hat, ich komme tatsächlich nicht. Also mir fehlt die Zeit. Ich habe You Are Wanted geguckt, die waren glaube ich exklusiv bei Amazon Prime. Genau, mit
0: Matthias Schweighöfer. Genau, in Serie, das fand ich ne? ganz
1: spannend. Das war auch das, das einzige Mal, wo ich praktisch wieder mich da reingeklickt habe und ansonsten tatsächlich nee, also mir, mir fehlt es auch und ähm, gerade wenn ich unterwegs bin, am Pendeln oder so, dann ist ein Podcast für mich angenehmer, weil ich praktisch dann hören kann und nicht
0: noch auf ein Bild gucken muss. Was ich ganz interessant finde, ich war jetzt eine Zeit lang Mitglied bei MUBI. Kennst du den Dienst? M-U-B-I?
1: Ja, ja habe ich von gehört. Es gibt ja auch ähm, Watchbox und es, es gibt ja unzählige Streaming-Anbieter. Genau. Bei, den, bei den Hörbüchern gibt es ja auch nochmal eine Ecke lang kenne ich, aber ich habe es tatsächlich aktiv nicht genutzt.
0: Da ist das Interessante, das ist ein kuratiertes Programm, da kommt jeden Tag ein Film dazu und an jedem Tag wird wieder einer weggenommen. Das sind Filmklassiker, das sind Arthouse-Filme, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, da hat man wenigstens nicht so einen Berg, den man durchwühlen muss. Und eine andere spannende Geschichte, die ich jetzt letzte Woche erst gelesen habe, es gibt ja die Criterion Collection, das ist, ähm, so eine Organisation, die alte Filmklassiker neu aufleben lässt, neu auflegt, auch auf Blu-Ray. Und ähm, da wird es demnächst auch einen eigenen Streaming-Dienst geben, wo man also die großen Meilensteine der Filmgeschichte gucken kann.
1: Vom Winde verweht und Ben Hur und sowas meinst du?
0: Genau sowas zum Beispiel.
1: <lacht> naja, ich
0: hab's ja nicht so mit Kino, das ist eher deine Fraktion. Die Auswahl ist auf jeden Fall groß. Musik hast du ja auch angesprochen, Spotify nutze ich auch. Können wir ja an der Stelle noch mal erwähnen, wir sind ja auch mittlerweile bei Spotify. Also ja. abonniert uns da ruhig. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und die Musik, die wir im Radio spielen, die gibt es auch in einer extra Spotify-Playlist. Und die heißt natürlich auch Logbuch Digitalien. Was mir gerade noch
1: einfällt, ich habe tatsächlich Google Music auch am Anfang benutzt, um meine Musikbibliothek mit App äh, Google Music zu synchronisieren. Sodass ich die da praktisch auch als äh, Platten zur Verfügung habe. Ähm, aber ich habe Google Music genauso wenig nicht abonniert, dass ich da die monatlichen, waren das 5 Euro oder 10 Euro in irgendeiner Art und Weise einwerfe, muss ich ehrlich sagen.
0: Stimmt, da konnte man ja auch Musik, die nicht bei Google Play äh, Music vorhanden war, hochladen, genau. ja, die man irgendwo noch liegen hatte auf der Festplatte. Ja. Genau. Black Friday. Black Friday ist äh, vor einiger Zeit ja zu Ende gegangen. Warst du auf Schnäppchenjagd? Hast du dir was gekauft?
1: Ja, war ich und ähm, hab, hab so einige Sachen halt gefunden. Also es waren mehrere Sachen, wo es mir in den Fingern gejuckt hat, aber ähm, so zwei, drei Sachen habe ich doch dann zugegriffen. Unter anderem gab es im Angebot und ähm auch wenn es es aktuell nicht mehr im Angebot gibt, ist es aber eine ganz klare Empfehlung. Wer ähm, sehr viel mit großen Datenmengen hin und her wandelt, der kann natürlich sagen, okay, kannst du über die Cloud schieben. Aber manchmal, wenn es noch mehr sind, muss man ja irgendwie einen physischen Speicher dabei haben. Äh, USB-Sticks, ja, die meisten haben so einen. Aber ähm, ich habe mal nachgeguckt, über die Jahre sammeln sich auch unzählige an. Finde ich auch immer doof. Dann hast du es auf einem, den du nicht dabei hast oder Ähnliches. Ich habe mir tatsächlich eine externe SSD-Platte geholt von SanDisk. Die gab es im Angebot, 500 GB, äh, ultra extrem irgendetwas. Aber sie ist wasserdicht, mini klein wie eine Checkkarte und hat, hat so eine Öse zum Karabiner reinhängen und einen USB Type-C-Anschluss und sie ist unfassbar schnell. Und das ist so meine ähm, eierlegende Wollmilchsau-Transportdatenplatte, die ich irgendwie überall mit hinschleppe und dann halt, äh, ja, wie gesagt, bis 500 GB Speichervolumen halt da habe.
0: Ist ja im Prinzip wie ein USB-Stick, nur ein bisschen größer halt.
1: Ne? Ja, und halt ein bisschen flexibler. Also dadurch, dass das auch sag ich mal für ein, für ein Time Machine Backup oder ähnliches herhalten kann, finde ich das ganz praktisch. Und Type-C ist ja ein universeller Anschluss, der fast überall dran passt.
0: Genau, was hast du noch gekauft?
1: Ich habe tatsächlich noch gekauft ein ähm, Honor 10, äh, weil mich das interessiert und ich bisher bei ne, kein Android-Smartphone habe mit KI. Und mich würde tatsächlich, hat, mich, mich interessiert tatsächlich, inwieweit dieser KI-Prozessor, also dieser Kirin 970, in der Lage ist, äh, Bilder über, den, über die KI halt aufzuwerten. Ähm, das finde ich halt spannend. Also das ist vorher, nachher eingeschaltet, nicht eingeschaltet. Also da würde ich gerne mal einfach ein bisschen mehr mit rum experimentieren, um zu gucken, was kann KI gerade beim Thema Fotografieren oder Videodrehen in der Form tatsächlich leisten.
0: Ich war auch fleißig beim Black
1: Friday. Ja, <lacht> ich, er hat ein neues
0: Smartphone. Ich plane es ja schon seit Monaten und jetzt habe ich wirklich zugeschlagen. Ich habe mir das OnePlus 6 gekauft. Hatte ich ja in der letzten Sendung schon angekündigt. Ich brauche auf jeden Fall einen Kopfhöreranschluss, beziehungsweise hätte ich den gerne. Und auch diese Benachrichtigungs-LED, die würde mir bei dem 6T, also bei dem neuen Modell, fehlen. Und dann hat Amazon gut das Angebot gemacht und da habe ich zugeschlagen und bin sehr zufrieden, auch vor allem mit der Akkuleistung. Heute Morgen habe ich das Handy rausgezogen bei, oder nee, gestern Abend habe ich es rausgezogen bei 100%. Heute Morgen beim Aufstehen, so um halb acht, hatte es dann 96%. Und eben gerade vor der Sendung waren es immer noch 75% Akkuleistung. Also eine echt gute Sache.
1: Was ist denn das größte Feature, was du am neuen Telefon lieben gelernt hast nach den paar Tagen?
0: Ich finde den Fingerabdrucksensor ja echt praktisch. Ich muss jetzt nicht mehr ständig tausendmal am Tag dieses Muster zeichnen, was ich mir vor Jahren mal ausgedacht habe, sondern brauche nur noch den Finger hinten auf das Gerät legen und dann ist es entsperrt. Und ich werde auch die Gesichtserkennung noch einrichten, dann brauche ich das noch nicht mal machen, sondern brauche das Handy nur noch hochheben. Und sonst von den anderen Funktionen, Kamera und Co.? Und, Kamera habe ich noch gar nicht so stark getestet. Diesen Porträtmodus habe ich natürlich mal kurz ausprobiert. Das ist ja eine ganz nette Sache, die ja jetzt jedes Smartphone hat. Aber auf jeden Fall fällt mir auf, das OnePlus One, was ich vorher hatte, ist ja vier... Jahre alt mittlerweile und da merkt man den Geschwindigkeitsunterschied echt total krass. Alles viel flüssiger, wenn man Spotify aufmacht und irgendwelche anderen Apps, das äh, One, das hat oft schon gehakt, da musste ich dann ganz oft warten, bis sich Facebook oder so wieder rappelte und jetzt ist wieder alles total flüssig, also eine gute Sache. Hm. Also wir waren fleißig, haben uns tolle Sachen angeschafft, Christian und du hast inzwischen auch ein neues Smartphone gekriegt.
1: Ja, mein neues iPhone ist geliefert worden, das äh, 10s Max von Apple natürlich.
0: Und wie bist du damit zufrieden? Das ist ja das Flaggschiff aller Flaggschiffe der Zeit. <lacht> ähm, ich
1: bin tatsächlich sehr zufrieden. Also es ist echt, ähm, Ich hatte vorher das 10 oder das, das, das X, nein, es ist eigentlich das 10, also das 10s Max. Und jetzt vorher das 10. Ähm, die Kamera hat echt nochmal nachgelegt. Ähm, es ist vom Display natürlich größer. Max, klar, hat jetzt die, 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 den Formfaktor der alten Plus-Geräte. Ähm, aber ich mochte den schon immer. Ähm, ich habe immer die größeren Geräte bevorzugt, seitdem sie auf dem Markt waren. Und von daher war das für mich die logische Konsequenz, halt auch auf das äh, CNS Max zu gehen. Ähm, hat so ähm, die ein oder andere Verbesserung halt drin. Ist aber natürlich dem Design vom, vom Vorjahr sich treu geblieben und von daher, ich kann mich nicht beschweren. Ich liebe es. Und ja, von, ist mein Daddy Driver.
0: Von der physischen Größe ist es auch gar nicht viel größer als das OnePlus 6 und ja, nee. ist handlich. Man gewöhnt sich ja auch dran. Ne? Genau, bevor wir gleich weitersprechen, gibt es eine musikalische Pause von Prince featuring Zoe de Chanel mit Fall in Love Tonight.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien Folge 21. Ja, Markus, es ist nicht nur dunkel draußen geworden und kalt, sondern wir haben halt auch bei Weihnachten.
0: Ja, äh, mittlerweile ist ja der Weihnachtsmarkt auch eröffnet in Braunschweig.
1: Oh yeah, genau. Und die Frage bleibt natürlich wie jedes Jahr, was kaufen und was verschenken wir denn so zu Weihnachten? Schon Ideen und schon, schon Amazon-Wishlists und ähnliches angelegt.
0: Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht groß drüber nachgedacht. Wie ist es bei dir? Hast du schon Pläne? Ähm... Pläne nicht, aber ich habe schon so ein bisschen mal geguckt, was es so in
1: den äh, ja, Preiskategorien für, für lustige Sachen gibt, die man in irgendeiner Art und Weise verschenken kann. Und da gibt es so ein paar nerdige und geekige Sachen, die ich äh, äh, zum Beispiel gefunden habe. Unter anderem, ähm, ich, ich äh, finde ja so außergewöhnliche Tassen immer äh, auch sehr gut. Und es gibt die Building Brick Mug äh, DIY. Das ist quasi eine, eine Plastiktasse, die aus Lego ist und wo ich praktisch draußen auch mit weiteren Lego-Steinen sie so ein bisschen ähm, aufpimpen beziehungsweise individualisieren <lacht> kann. Das finde ich ganz lustig. Und mittlerweile gibt es von Lego auch, das wissen auch die wenigsten, Stifte bzw. auch Fasermaler, die quasi auch praktisch diese Lego-Platten mit drin haben, sodass man sie aneinander klicken kann, damit ah. sie nicht durch die Gegend fliegen. Oder halt auch ein Stiftkasten, der so ist, oder Radiergummis und, und, und. Also Lego macht nicht nur mehr als nur, wie gesagt, die Steine. Und das ich, finde ich ganz lustig. Das ist
0: ganz nett. Ich finde ja auch diese Tasten immer toll, die aussehen wie Fotoobjektive. Da kann man auch Leute gut mit reinlegen. Äh, Kennst du ja, die? Ja, okay. Ken, <lacht> kenn ich. Kann man einem zuschmeißen oder so und die denken, das wäre ein echtes Objektiv. Die sehen ja echt täuschend echt aus.
1: Also wenn Markus was Gutes tun will, bitte die Tasse an Radio Uckerwelle senden. Ja, und bitte, <lacht>
0: bitte. Ich würde mich freuen. <lacht> Markus wartet
1: noch. Ähm, was ich noch gefunden hat: habe, wir haben ja auch so das Thema Fitnessarmbänder schon mal gehabt. Fitbit zum Beispiel. Fitbit, genau. Aber es gibt eigentlich einen Platzhirsch, den man tatsächlich für unter 30 Euro mittlerweile bekommt. Das ist das Xiaomi Mi Band 3. Was ähm, die neueste Variante davon ist und halt auch äh, genauso wie Fitbit und Co. eine Menge Features hat, die man irgendwann am, Armge am Handgelenk nicht mehr missen möchte. Also von Benachrichtigungen ähm, bis halt auch sehen, wer anruft. Ähm, natürlich auch natürlich die klassischen Fitnessfunktionen wie Herzfrequenz, Schritte, Kalorienverbrauch etc. pp. Aber diese ganzen Fitness-Tracker und Armbänder haben natürlich auch sehr viel so unter dem Messaging-Aspekt, dass man halt das Telefon nicht mal aus der Hosentasche holen muss, sondern auch sehr schnell sehen kann, wer ruft an oder man kann auch Anrufe zum Teil wegdrücken bei den verschiedensten Bändern. Ja klar,
0: gerade wenn die Telefone immer größer werden, dann können die ruhig in der Tasche bleiben.
1: Ja. Was dann noch so ein ähm, typisches ähm, Gadget ist, was ich auch gerne zum Teil schon zu Weihnachten verschenkt habe, sind so tragbare äh, Espressomaschinen.
0: Stimmt, das hast du, glaube ich, schon mal vorgestellt, ne?
1: Genau, da gibt es verschiedenste Versionen. Also praktisch so liegen so zwischen 30 und 100 Euro, je nach Modell. Ähm, ungefähr ja, so, so, so Federmappengröße äh, wie früher in der Schule. Und die gibt es halt als Kapselvarianten. Wobei Kapselkaffee ist natürlich immer so eine politische Fragestellung. Also Nespresso hat so ein Ding, äh, Chibo hat so ein Ding auch für unterwegs. Aber es gibt die heute, auf wo ich Kaffeepulver halt selber reinmalen, äh, also gemahlenes Kaffeemehl halt reintun kann. Ich finde es ganz praktisch und ist für Kaffeeligend. Liebhaber, die viel unterwegs sind, auch eine willkommene Abwechslung, ihren Lieblingskaffee halt mobil genießen zu können und einfach nur auf Wasser angewiesen zu sein. Und das
0: schmeckt auch richtig gut, richtig wie Espresso aus einer Espressomaschine?
1: Naja, es gibt natürlich immer noch einen Unterschied, aber es schmeckt zum Teil besser als irgendwelcher Automatenkaffee oder ähnliches okay. und ist äh, schon eine Steigerung äh, der, der Optionen. Ja, was sonst noch so letztendlich natürlich immer wieder äh, gesucht wird ist oder was Leute halt auch haben werden, wir können uns noch an letztes Jahr Weihnachts erinnern, was war der Weihnachtsverkaufsschlag bei Amazon, weißt du es noch? Das Echo-Gerät oder die Echo-Geräte. Genau, wird dies ja wahrscheinlich auch wieder sein, das Thema digitale Sprachassistenten hatten wir auch in der, in der, in der Cyber Week oder auch am Cyber Monday letztens. Ähm, die Echo Dots kommen immer regelmäßig, es gibt auch den neuen und was natürlich jetzt auch ein weiteres Kauffeature für die Echos sind, ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis Microsoft Skype zusätzlich auf den Echos mit äh, installiert, sodass ich praktisch meinen Echo Dot oder Echo Show oder Echo Spot auch dazu nehmen kann, um halt Video zu telefonieren bzw. Sprachtelefonie ja, zu machen.
0: ist natürlich noch ein weiterer Anwendungszweck. Ne? Auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das sind so die die Sachen, die mir halt einfallen und die halt so in der äh, Preisrange halt letztendlich liegen. Man kann natürlich auch mehr ausgeben, ähm, dann sind, fallen mir solche Sachen ein bis zu so 100 Euro, die ich immer ganz spannend finde, wenn man einen Anwendungszweck hat ähm, für Fotografen, so ein Fotodrucker. Ich halte immer nicht so viel von diesen Fuji Instax-Dingern, also dieses
0: alte Polaroid-Feeling. Mm, ja, die weil, sind auch sehr klein, ne, glaube ich, die Abzüge mittlerweile. Ja,
1: sind sehr klein und auch sehr teuer. Da kosten nämlich so 20 Fotos 15 Euro. Mm. Da finde ich so einen kleinen ähm, Fotodrucker, der ist wesentlich preiswerter in der Einzel im Einzelbilddruck und natürlich mit Smartphone und Co. wesentlich flexibler auch einzusetzen.
0: Ja, was natürlich immer geht, sind Speichermedien, fällt mir da ein. SD-Karten für Fotografen oder normale Festplatten, USB-Sticks. Freut sich eigentlich jeder drüber, ne? Sowas oder irgendwelche Abos. Drei Monate Spotify oder sowas, ne? Kann man auch immer mal machen.
1: Bluetooth-Schlüsselfinder. Das sehr ist applizend. auch praktisch, genau. Genau, also es gibt ja so äh, Anhänger, die man an Schlüsselbund packen kann, die mit dem Smartphone gekoppelt werden. Dann kann ich, wenn ich den Schlüssel verloren habe, zumindest den letzten... Äh, Abwurfort, sag ich mal, noch wieder lokalisieren und je nachdem, was für ein System man nimmt, kann man auch andere bitten, halt das Ding zu lokalisieren und dann halt einen, einen Ping auszulösen.
0: Ja, also so praktische Gadgets gibt es auf jeden Fall wie Sand am Meer. Ja. Ja, wir wollen auch heute sprechen, so ein bisschen über das Jahr 2018, wie es unsere Jahresbilanz. Darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Hier ist John Hyatt, mit cry to me Ja, Christian, heute haben wir schon den 4. Dezember, das Jahr 2018. Das neigt sich also langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Ja, viel ist passiert in diesem Jahr. Was ist so dein Highlight in diesem Jahr aus Digitalien? Was bleibt dir in Erinnerung, wenn du an 2018 denkst.
1: Auf jeden Fall die Einführung von Google Pay in Deutschland. Und ich hoffe ja auch Apple Pay, dass es jetzt endlich mal was wird. Also mobiles Bezahlen ist so mein, mein Highlight, um wegzukommen von diesem ganzen Münzgeld und ähnlichem. Das finde ich halt äh, nach wie vor eine der großen Errungenschaften so als ja, übergeordnete Funktion, sage ich mal. Natürlich unterschiedliche Smartphones. Die mir noch so im Kopf äh, geblieben sind. Ähm, die neuen Bodden Plus Geräte, Honor, UAY hat Sachen rausgepackt, die ich ganz spannend finde. Ähm, Apple hat eine Menge neue Produkte gebracht. Also es ist, es ist sehr vielfältig, ähm, was das angeht. Aber so, ich sag mal, ja, doch tatsächlich, das, das Payment ist so für mich die, das, das Wichtigste.
0: Ja, du nutzt das ja auch intensiv. Ne? Ich werde das auch mal ausprobieren. Und im Smartphone-Bereich ist mir so hängen geblieben, da wurde ja schon im Jahr davor immer mal drüber spekuliert, dass der Fingerabdrucksensor irgendwann im Display landet. Und das ist jetzt wirklich Realität. Ne? Das ist wirklich so eine Errungenschaft aus diesem Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich tatsächlich ja auch feststelle, es war ja als letztes Jahr das iPhone X rauskam mit Face ID, war ja so das Erste, dann haben die Androids halt auch nachgezogen. Ich bin halt auch spannend, inwieweit man diese Zugangskontrolle halt tatsächlich, also was sich durchsetzen wird. Immer noch der Fingerabdruck, ob hinten drauf oder im Display, oder ob man tatsächlich hier diesen Iris scan ähm, über, über Face ID oder Face an, wie es zum Beispiel bei OnePlus heißt, äh, sich durchsetzen wird.
0: Ja, sicherer ist, glaube ich, immer noch der Fingerabdrucksensor. Streiten ne? sich die Geister drüber? Also die einen sagen so,
1: die anderen sagen ja, so. Ja, es kommt
0: auf die Technologie an. Ich glaube, bei OnePlus ist es noch nicht ganz so fancy wie bei Apple. Ne? Die haben noch mehr Sensoren, ne? wo die die Tiefe noch besser erfassen können. Ne? Das ist natürlich sicherer als ähm, irgendein einfaches System, wo man auch ein Foto einfach vorhalten könnte. Ne? Was, ja. was,
1: was, was denkst du in 2019, was wird kommen? Also wenn wir nicht nur die, die Jahresbilanz von 2018,
0: wo, wo, wo siehst du 2019 die, die Sachen hinrennen? Also wir haben ja seit 2017 bei jedenfalls den Flaggschiff-Smartphones die Notch oben. Jetzt beim OnePlus 6T zum Beispiel ist sie ja schon wesentlich kleiner geworden. Da ist sie nur noch so Tröpfchen für mich. Und ich habe jetzt schon erste Designs gesehen, dass die Notch wieder verschwindet. Und dass auch die Kamera Teil des Displays wird, dass die Kamera unter dem Display platziert werden kann. Das wäre natürlich eine Entwicklung, die wieder zu einem wirklich Vollbild-Display äh, führen würde, wenn die das schaffen tatsächlich.
1: Meine, meine Prognose ist für 2019, dass tatsächlich immer mehr KI Einzug hält in, den, in die Geräte. Also sieht man ja, dass alle Hersteller darauf setzen. Und das Zweite finde ich, also weil es halt auch so ein, so ein Spagat ist zwischen ähm, wie viel Megapixel-Auflösung und Blende und Co. muss die Kamera eigentlich in dem kleinen Gehäuse leisten, versus was kann software-technisch äh, generiert werden. Und was man ja immer mehr feststellt bei den Smartphones aktuell, dass es gar nicht mehr unbedingt nur eine reine Frage der verbauten Hardware ist, sondern an vielen Stellen einfach eine Frage der gut gemachten Software. Und vieles kannst du über Software halt auch rausholen. Also das ganze Thema, also Smartphone-Betriebssysteme und die verbauten Apps und die Software, die letztendlich nicht in den Geräten werkelt, wird für mich spannend sein. Und das zweite tatsächlich, die noch größere Integrität von Sprachassistenzsystemen, Siri, Alexa und Co. Also inwieweit werden wir noch weniger den Finger benutzen als Device und als Eingabegerät, sondern wie kriegen wir es hin, einfach noch mehr einfach durch Sprache oder durch ähm, ja, künstliche Intelligenz-Algorithmen halt bestimmte Dinge auszuführen. Also bei den Kurzbefehlen beim iPhone sehe ich das ja schon als ein Feature, dass es mich erinnert und fragt, willst du den nicht um dann und dann zurückrufen oder oder oder.
0: Ja, dass die Geräte für ein Mitdenken, ne? das wird immer mehr kommen. Der Google Assistant hat das ja schon vorgemacht ja. und der wird immer mehr Funktionen bekommen und künstliche Intelligenz, gerade im Bereich Fotografie spielt das ja eine große Rolle. Ne? Die Sensoren, die sind ja relativ klein in den Geräten und durch KI und computergenerierte Fotografie kann man da ja viel ausgleichen, was physisch gar nicht möglich wäre.
1: Man, man merkt das zum Beispiel auch bei Google Maps. Also die, die Pendler-Funktion, ähm, die eingeführt worden ist, dass die Stauprognosen und wo sich was geballt, an, an Menschen auf den Straßen bewegt, viel genauer geworden ist äh, mit Abfahrtszeiten und Co. Also Das ist schon echt, sind die letzten Jahren ziemlich viele Sprünge und das tatsächlich auch eher softwareseitig, weil die, den megapixel waren äh, bei den Kameras sehen wir ja nicht, also ob es jetzt 12 oder 15 oder 16 sind, aber wir haben nicht eine permanente Verdopplung der Megapixel, sondern äh, es bleibt eher konstant. Stimmt, und was ja. auch tatsächlich der Fall ist, dass die bei allen Herstellern die Grundspeicher die mitgeliefert werden tatsächlich ja heute eher so 32er findet man seltener meistens fängst du bei 64 an oder 128 und größer das heißt genau dass,
0: die teureren Geräte ne? genau
1: genau dass, dass der Grundspeicher des Smartphones halt auch insgesamt
0: aufgestockt worden ist aber insgesamt muss man glaube ich auch im Rückblick sagen so richtig was Großes ist im Smartphone-Bereich nicht rausgekommen in diesem Jahr das sind alles so evolutionäre Entwicklungen
1: ja, und was ich halt insgesamt aber noch spannend finde, ist, dass viele, außer Apple natürlich, ähm, UI, Honor, ähm, OnePlus, Pocophone, ähm, also dass jeder so noch so eine Nebenfirma hat und dass man sich so fast schon hausintern auch so konkurriert. Das stimmt, Macht ja. das, das, das gab es früher in der Form nicht, ähm, dass zwei aus einem eigenen Unternehmen stammen sich in irgendeiner Art und Weise duellieren oder ähnliches.
0: Wie ist das im Laptop-Bereich, Tablet-Bereich? Da ist eigentlich auch nicht so viel passiert. Ne? Neue Prozessoren... Aber so große Highlights sind da auch eigentlich nicht gewesen. Naja, die iPads
1: sind schon also komplett anders als die vorherigen Generationen. Ja, das muss man schon sagen. Bei, den, also bei Android muss man einfach sagen, die Android-Tablets entwickeln sich eigentlich nicht weiter. Genau, also das, die sind
0: ja nie irgendwie so richtig in Fahrt gekommen. Ne? Nee, das ist
1: nie so richtig durchgezündet. Das ist einfach so, dass ja, Smartphone-Betriebssystem auf ein größeres Display geklatscht und das war es dann. Beim iPad muss man tatsächlich sagen, das äh, Neue ist ein Meilenstein. Und für mich tatsächlich auch die Frage, wo geht die Reise hin? Also ich überlege auch hart, ob man nicht tatsächlich irgendwann alles rein und mit dem iPad machen kann und wann braucht man tatsächlich noch den mobilen Rechner? Also in Form von ähm, einer CPU. Natürlich machst du mit einem iPad nie 4K-Videoschnitt in Exzellenz äh, und, und solche Sachen. Aber ich sag mal, 80, 90 Prozent des Tagesbedarfs deckst du damit eigentlich
0: ab. Ja klar, das Betriebssystem muss aber, glaube ich, noch ein bisschen ausgefeilter werden. Ne? Viele Sachen, ich kenne mich ja mit iOS nicht so aus, aber es ist noch nicht so... Äh, gut zu benutzen wie das Mac OS 10. Ne?
1: Das ist halt noch ein reines mobiles Betriebssystem. Ja. Da sind so, ähm, ich schließe eine externe Festplatte an und Co. nicht so einfach. Oder Fotos muss ich dann auch über die Foto-App äh, erst importieren, um sie dann in, in Photoshop weiterzubearbeiten. Da sind so ein paar Schritte, die natürlich anders sind, klar.
0: Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall beobachten und bevor wir gleich weitersprechen, gibt es neue Musik von Daido. Die hat wirklich eine hörenswerte neue Single rausgebracht, geht nächstes Jahr auch auf Tour und da kommt auch ihr neues Album. Hier ist sie mit Hurricanes. Ihr hört Logbuch Digitalien Folge 21.
1: Ja, unser, unsere Titelstory oder unsere, unser Thema der Sendung hieß ja 5G an jeder Milchkanne.
0: Genau, und das geht ja auf eine Aussage zurück. Ne? Die ja, Ministerin.
1: Unsere Bundesbildungsministerin Check heißt sie, hat ja in einem Interview gesagt, dass äh, man das eigentlich gar nicht bräuchte und ähm, da gab es sogar noch jemanden, der nachgelegt hat, Kanzleramtsminister Braun, hat auch nochmal nachgetreten. Ja, das
0: war vor ein paar Tagen Bericht bei Spiegel Online, ne? Ja.
1: Wie siehst du das denn mit 5G, Markus? Und ähm, also wir haben also richtig Smartphones, die 5G schon nutzen, äh, oder beziehungsweise die Ausstattung mitbringen, haben wir ja
0: in der Form nicht. Genau, sollen im nächsten Jahr die ersten kommen? Das OnePlus 7 zum Beispiel, das soll wohl eins der ersten 5G-fähigen Smartphones werden.
1: Ja. Aber, aber wie ist es grundsätzlich? Also fehlt dir Surfgeschwindigkeit,
0: wenn du mobil unterwegs bist und nicht im WLAN bist? Also ich bin ehrlich gesagt sowieso immer noch im 3G-Netz unterwegs, HSDPA Plus, weil ich Kongstar-Kunde bin. Da gibt es kein LTE. Also ich ver vermisse noch nicht mal LTE. Aber ich weiß, LTE ist ja auch gerade in ländlichen Regionen auch noch nicht verfügbar. Und ähm, 5G wird natürlich irgendwie schwierig, das flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Könnte ich mir vorstellen, wenn 4G schon so lange dauert, das ist ja auch keine neue Technologie mehr. Das gibt es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren.
1: Also Altmaier hat das ja in einem weiteren Interview, wenn wir jetzt schon alle Politiker bei durch haben, auch nochmal gesagt, dass er sich eigentlich dafür schämt, wie das deutsche Handynetz aufgebaut wird. Ja, klar. Das ist. Das muss man tatsächlich sagen. Im
0: Vergleich zu anderen Ländern ne, ist das echt ein Armutszeugnis. Ist
1: es ist tatsächlich. Und wir zahlen auch so viel oder viel mehr als alle anderen im europäischen Vergleich und kriegen dafür eine miserable Leistung. Und LTE ist schon an vielen Stellen halt einfach notwendig, weil ja immer mehr gestreamt wird und wir einfach diese Bandbreiten halt auch brauchen. Darum geht mir nicht, dass jeder jetzt im Zug und Bahn und Bus irgendwie äh, permanent Netflix guckt. Aber äh, Facebook Live, Instagram, Stories etc. pp, also der, der Streaming und der Datenkonsum der Leute nimmt ja über Jahre zu und nicht in irgendeiner Art und Weise ab.
0: Ja, und, so, ja.
1: und zumal wir auch noch im ländlichen Bereich natürlich eine Breitbandproblematik haben, wenn die Internetanschlüsse zu Hause mit dem WLAN die Leistung bringen würden, die halt, sage ich mal, in anderen Ländern State of the Art sind, dann könnte ich das ja noch verstehen. Aber viele müssen ja zum Teil auf LTE und Ähnliches zu, zurückgreifen, weil sie nur DSL 2000 oder 1000 oder was weiß ich was bekommen, was
0: vollkommen absurd ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eine super Alternative zu diesem noch viel kostspieligeren Ausbau der Leitungen, die im Boden verlegt werden müssen. Ja. Also ich sehe das so man sollte wirklich dafür sorgen, dass das flächendeckend und auch an der Milchkanne möglich wird. Ne? Das genau. ist eigentlich wünschenswert. Wenn man schon von vornherein sagt das braucht man nicht in ländlichen Gegenden, das braucht man nur in den großen Metropolen, dann wird das ja nie was mit einem flächendeckenden Ausbau.
1: Ich finde es brandgefährlich, das mit der Aussage zu koppeln, ja, wir haben es ja mit 4G oder mit LTE schon nicht hingekriegt und keinen flächendeckenden Ausbau und da sollten wir uns erstmal drum kümmern, bevor wir das 5G-Fass anfassen. Das finde ich gefährlich, weil letztendlich heißt das so nach dem Motto, wir müssen, wir gehen nicht mit der Zukunft und das kann es eigentlich
0: nicht sein. Genau, es ist auf jeden Fall zu befürchten, dass es wieder so kommt, ne, aber... Ja.
1: Nee, von daher ganz klar, jede Milchkanne braucht 5G und wir brauchen überall in Deutschland, egal wo, im, auch im letzten Dorf und äh, auf der Zugspitze und wo, überall, eine vernünftige Internetversorgung und es ist nicht eine Frage, sag ich mal, nur von digitalen Nerds oder äh, Affinen wie wir, sondern äh, ähm, immer mehr Geräte, immer mehr Car-to-Car- ähm, -Car Kommunikation. Genau. immer mehr Daten.
0: autonomes Fahren. Ne? Genau. Ja, genau. es
1: wird immer mehr kommen in den nächsten Jahren und von daher brauchen wir eine gute, stabile äh, Netzinfrastruktur in Deutschland. Die ist genauso wichtig wie Gas, Wasser und äh, alle anderen Sachen.
0: Also Logbuch-Digitalien spricht sich für 5G an der Milchkanne aus. Das ist unser Fazit oh, für dieses Jahr, Christian. Oh, unser politisches Statement. Genau. <lacht> wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Nächstes Jahr sind ja die Frequenzen, die die versteigert werden, da werden wir auf jeden Fall drüber berichten. Ja, zu guter Letzt gibt es natürlich wie immer den App-Tipp des Monats. Welche App hast du denn ausgewählt, Christian? Ich
1: habe eine App äh, ausgewählt, die ich gut finde, aber die auch wieder so ein Stück weit das <lacht> unsere vorige Diskussion aufgreift, nämlich die App Open Table. Was ist das für eine App? Und bei Open Table, ähm, also viele kommen von euch kennen wahrscheinlich TripAdvisor oder Yelp oder ähnliche Apps, wo man halt auch so Restaurants und Co. finden kann. Open Table bietet dir praktisch die Möglichkeit, bei den Restaurants und Gaststätten, die eingetragen sind, zu gucken, ob sie noch Plätze frei haben. Also gibt es abends noch einen Tisch zu zweit zum Essen gehen oder ähnliches. Und ich kann das über die App direkt halt auch buchen. Das Problem ist hier auch, ähm, unsere Gastro in der Region ist noch nicht so weit. Es ja, gibt einige wenige, die da wirklich eingetragen sind und das hervorragend funktioniert. Aber es ist leider noch nicht flächendeckend. Ich finde es aber ganz praktisch, auf einen Blick sehen zu können, also ich habe Lust auf Steak oder auf Italienisch und wer hat um 19 Uhr noch einen Tisch frei und kann das gleich über die App regeln und buchen,
0: äh, um mich dann nicht komplett durchtelefonieren zu müssen. Ja klar, die Restaurants, die müssen dann natürlich mitspielen, damit das System funktioniert. Klar. Ganz genau. Ich habe auch eine App, was ganz Einfaches, nicht so was Ausgefallenes wie du, aber auch was Praktisches. Man kennt ja diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die man ja bei jedem Online-Service einrichten sollte. Und die Microsoft-Authentifizierungs-App, schwieriges Wort, die hat die Möglichkeit, dass man nicht mehr den Code übertragen muss, der einem in der App angezeigt wird, sondern wenn man sich zum Beispiel bei Outlook.com oder bei OneDrive einloggen will, kommt eine Benachrichtigung aufs Smartphone und da braucht man nur auf Genehmigen drücken und dann ist man drin. Dann erspart man sich dieses Getippe von diesem sechsstelligen Code. Sehr schön. Das ist doch eine schöne Sache. ne? Genau, Christian, bald ist Weihnachten, nicht mehr lange hin. Und euch wünschen wir natürlich auch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch.
1: Frohes Fest, äh, ein, äh, ein, ein unfallfreies Kommen, äh, hineinschlittern ins Jahr
0: 2019. Genau, schöne digitale Weihnachten und besucht uns über die Weihnachtstage vielleicht bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Abonniert uns, geht auf logbuch-digitalien.de abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, wir sind überall. Schickt uns Tassen. Genau, schickt uns tassen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ihr hört uns wieder am 1. Januar, also am Neujahrstag. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.